0: Você está ouvindo Meu Ambiente, o podcast da Promotoria de Meio Ambiente do Ministério Público de Minas Gerais.
1: Eu sou a Patrícia Joe, apresentadora da Rádio Itatiaia, que em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, apresenta o podcast Meu Ambiente. O meu, o seu, o nosso, meu ambiente. Para falar nesse terceiro episódio de um assunto muito importante. Minas Gerais é o estado celeiro da cultura, dos sabores, das tradições. E um time para falar sobre esse assunto tão importante comigo aqui. Quero apresentar o nosso anfitrião, o doutor Marcelo Mafra. Ele que é promotor de justiça, é também coordenador do Grupo Especial de Promotores de Justiça. Tudo bem, doutor?
0: Olá, Patrícia. Obrigado pelo convite. Para mim é uma alegria estar aqui ao lado desses grandes nomes da cultura mineira e falar um pouco é, do trabalho do Ministério Público de Minas Gerais na defesa do patrimônio cultural.
1: A alegria é toda nossa, o conteúdo promete, não é mesmo? Porque estamos também com o secretário, ele que é o berço da Cultura de Minas, secretário de Cultura do Estado de Minas Gerais, o doutor Leônidas Oliveira. Tudo bem, doutor?
2: Tudo bem, Patrícia. Muito obrigado pelo convite e já parabenizo pela grandeza do Ministério Público, que faz um trabalho na defesa da nossa história imenso, junto com a Itatiaia, levando informação sobre o patrimônio histórico, porque promover o patrimônio nas pessoas é fundamental para que nós possamos amar ainda mais a nossa história.
1: informação de qualidade. Este é o nosso propósito para você, seguidor, querido ouvinte. Agora, gente, por último... E mais importante, o nosso ícone cultural, uma personalidade maravilhosa, é o prefeito de Ouro Preto, Ângelo Oswaldo. Tudo bem, doutor? Como vai o senhor prefeito?
3: Tudo bem, Patrícia. É um prazer estar com vocês todos e todas. E agradeço aí por essa... Por esse elogio todo...
1: É, é cultura, eu acho, né? É, é eu peço isso, Todas as mas...
3: palavras corretas. Ele é isso. Mas eu quero lhe dar os parabéns, a Itatiaia e o Ministério Público, por esse podcast Meu Ambiente, falando sobre patrimônio. Porque muitas vezes a gente pensa que patrimônio é patrimônio histórico, é só pela antiguidade mas é pelo merecimento também. E hoje temos uma noção mais ampla de patrimônio ambiental, patrimônio ambiental urbano. Não é apenas o um patrimônio histórico, não é a historicidade de um bem material ou só a importância de um bem imaterial. É o contexto todo. Nós não podemos falar em patrimônio sem pensar... No ambiente, no meio ambiente, onde é que nós estamos? Porque o principal patrimônio é a própria população, são as pessoas. Então, essa ideia de meu ambiente com patrimônio é perfeita.
1: Ah, perfeito. Olha, eu quero até passar a palavra agora para o nosso promotor de justiça, doutor Marcelo Mafra, porque ele é coordenador, né? O Ministério Público de Minas Gerais, gente, tem um grupo especial que trata os promotores de justiça só do patrimônio cultural de Minas Gerais. Tamanha importância, né? Então, doutor, que que, qual que é o trabalho que o Ministério Público desenvolve nesse sentido?
0: Bom, Patrícia, eu posso falar sem qualquer modéstia que o Ministério Público de Minas Gerais é uma referência nacional no que se refere à defesa do patrimônio cultural. É um trabalho que ele não começou hoje. né? Nós estamos completando 20 anos de atuação especializada. É um trabalho que foi iniciado em 2003 com o Grupo de Promotores das Cidades Históricas e que hoje nós temos um trabalho que é referência para todos os outros ministérios públicos do Brasil. Brasil. Isso é um pouco até natural, levando em consideração que Minas Gerais é o estado com maior número de bens culturais formalmente protegidos no país. É, isso se deve muito à, à, à posição geográfica de Minas Gerais no centro do país, com influências da Bahia, de São Paulo, do Rio, de Goiás, né, com o que faz com que Minas Gerais seja uma síntese cultural do Brasil. E isso é muito interessante até por sentir, entender a história de ocupação eh, do Brasil, a importância que Minas Gerais teve nesse cenário. Então, é uma grande alegria hoje coordenar essa área tão importante para o povo mineiro e tão importante para o Ministério Público de Minas Gerais.
1: Tamanha riqueza merece, sim, ser reconhecida, não é mesmo? E protegida. Para falar sobre a importância do nosso Estado né, nessa questão cultural, eu convido o nosso secretário das Oliveira, conta para o nosso seguidor, para o nosso ouvinte, como o Estado, qual a, a referência, como Minas Gerais, o que, que representa para o nosso país tão extenso?
2: Olha, tem uma frase é, que o Caetano Veloso usa e que eu gosto de repetir. Ele diz que em, em Minas o caldo engrossa. É uma, é uma expressão que nós usamos quando as pessoas vêm à nossa casa, né? Assim, vamos colocar mais água no feijão. Para tornar o caldo e cozinhar para que ele engrosse. Isso significa a força da nossa cultura no cenário local e também no cenário nacional. Vamos é, lembrar que foi é, Ouro Preto e o Cerro, as primeiras cidades declaradas patrimônio nacional, as primeiras a serem patrimônio mundial pela Unesco, ou seja, isso não é pouco, e 62% do patrimônio histórico está em Minas Gerais. Pátria, eu costumo dizer, apesar da raiz ser diferente, mas o patrimônio e a pátria, é, eles estão interligados. E aí nós vamos para uma questão é, da própria é, história nacional que é fundamentada em muitos momentos da história em Minas Gerais, seja no século XVIII, por tirar dentes pela Inconfidência Mineira, que é o iluminismo que acontece é, no Brasil em terras mineiras, que deu origem à própria ideia de brasilidade. Outro dia, Ângelo, eu estava lendo é, o Caramuru de Santa Rita Durão, que é a fundação do Brasil, e como ele faz um paralelo com a fundação de Minas no que se refere ao hibridismo das nossas culturas. Quando Aleijadinho coloca, é, por exemplo, em São Francisco de Assis, Nossa Senhora de Feições Negras, e traz referências dos índios, que estão originalmente da cultura indígena, melhor dito, na nossa terra, ele faz com que esse hibridismo da nossa cultura ou essa multiculturalidade das raças seja transferida para a arte e significa o próprio entendimento de nascimento da brasilidade que os modernistas, há 100 anos agora faz, é, no próximo ano que eles estiveram a Minas, e que mudaram toda a retórica da modernidade a partir desse conhecimento profundo de Minas Gerais, é a, a tal coisa, é, bom, nós podemos copiar outros lugares, a vida tem isso, outras referências de outros países, mas o que temos aqui é absurdamente original, e aí Gaudí tem uma frase também que eu amo já finalizando, que para ser original é voltar às origens. Minas é original, é originária e originou uma ideia de país. É
1: pura tradição e é onde realmente o caldo engrossa, né? É, exato. <risos> Secretário, por falar em tradição, nós não podemos deixar de falar sobre as nossas igrejas, igrejas históricas, né? Eu, por exemplo, sou conterrânea, sou nascida em Sabará, olha que maravilha, olha. um berço de cultura, de igrejas bonitas, né? E quero saber aqui do prefeito. o Prefeito, o senhor é o presidente Presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais. Como estão as nossas igrejas? Qual a importância das nossas igrejas? Nós recebemos turistas de vários locais do país para conhecer as nossas igrejas, especialmente em Ouro Preto e Mariana.
3: É, o colonizador português Ele não construiu palácios, ele construiu igrejas. As nossas igrejas é que são os palácios. O Jacques Breu fala que na, na Bélgica não, as catedrais são as montanhas que o país não tem. Nós temos muitas montanhas e os nossos palácios são as nossas catedrais, as nossas igrejas. E Como a de Sabará, a matriz de Nossa Senhora da Conceição de Sabará, é uma igreja magnífica, ainda feita pelos paulistas, bandeirantes, Borba Gato. Borba, no tempo de, começou com Borba Gato e depois a Igreja do Carmo, que é onde o Alejadinho risca a fachada é, maravilhosa, em Pedra Sabão. E a Igrejinha do Orque, é uma joia, não é uma é um, é chinoazerri nas <risos> montanhas de Minas Gerais. As igrejas, elas, algumas estão bem, outras estão mal. Depende também da administração paroquial. Atualmente, em Ouro Preto, nós temos excelentes párocos que estão fazendo obras. O padre Edmar Silva está restaurando o telhado da Igreja de São Francisco de Assis. O padre José Carlos Santos está restaurando o telhado do padre Faria, o telhado de Santana e o telhado de São João. A própria igreja toma essa iniciativa. O padre Edmar Silva usa recursos que são arrecadados na visitação intensíssima da Igreja de São Francisco de Assis, para conservar a igreja. Então, não há só aquela dependência que tinha ficado um pouco rançosa até, de dizer que ah, o ifan não está aqui ou o IEFA não está aqui. Tem ação municipal, eu tenho um departamento de patrimônio cultural na prefeitura de Ouro Preto, nós percebemos o ICMS cultural, que é importantíssimo é, no VAF, no Valor Adicional Fiscal, da distribuição do ICMS para todas as prefeituras de Minas Gerais, 600 e tantos, quase 700 prefeituras têm um percentual a mais por causa de patrimônio cultural. Elas justificam a aplicação e no ano seguinte, não é isso, Leônidas? É o IEFA, exatamente. sob a coordenação do secretário Leônidas, o IEFA vai dizer qual é o VAF, o valor de cada... Eh, com a Secretaria da Fazenda, de cada município. E nós temos um fundo de patrimônio. Então, a cada ano, eu consigo mais recursos também só para patrimônio. E hoje há uma série de ações, inclusive com o Ministério Público, no é? doutor Marcelo, o Ministério canaliza recursos de multas para aplicação a um programa do Ministério Público maravilhoso que financia Obras de preservação. Então, de uma certa forma, quando há zelo, tanto da parte eclesiástica, cuidado, né? cuidado quanto da parte do, do município, e a sociedade se organiza, essas igrejas, na maioria, elas não foram construídas pela igreja católica, elas foram construídas por irmandades, que eram associações laicas. Dom João V, rei de Portugal, de 1706 a 50, ele fez uma coisa incrível, ele privatizou a religião, porque a religião era do Estado. O que ele fez em Minas Gerais? Com medo de contrabando, ele diz que as igrejas serão construídas pelas irmandades. Só as igrejas paroquiais, as sedes de paróquia, com o seu pároco, o seu vigário, é que são do Estado. As outras, a Irmandade de São Francisco, a Ordem Terceira do Carmo, a Ordem do Rosário e por aí. Então, a igreja estava privatizada. Eram associações e elas se rivalizavam. Uma queria ser mais importante do que a outra. Carmo, geralmente, eram os brancos nascidos em Portugal. São Francisco, os brancos nascidos no Brasil mercedes os pardos Rosário, os negros Negros livres e negros escravizados Em ouro preto, os, negros, os pretos escravizados fizeram a igreja do Rosário Magnífica Uma igreja de rotunda italiana Os livres fizeram a igreja de Santa Efigênia, a igreja de Chico Rei então, nós temos, além do patrimônio material, o imaterial, porque estão lá os congados, os moçambiques, os reinados. O reinado de ouro preto é maravilhoso. E o Tizumba foi lá e fez uma música para nós. O povo preto de ouro preto é ouro.
1: <risos> Olha, gente, por falar em igrejas, eu quero até aproveitar aqui, secretário, porque em 2003 nós tivemos aí a invasão né, das nossas igrejas. É, várias delas foram saqueadas por quadrilhas do durante... Todas as cidades históricas têm algum relato assim e coincide justamente com o objetivo do grupo do Ministério Público. Então, eu gostaria que o doutor Marcelo falasse para a gente sobre a tamanha importância desse grupo ser voltado exclusivamente para o patrimônio histórico.
0: Pois é, Patrícia, existe um grande interesse de quadrilhas especializadas na subtração desse patrimônio cultural. São obras de alto valor econômico, são obras que têm grandes interesses é, de pessoas inescrupulosas e são obras que frequentemente são utilizadas inclusive no crime de lavagem de dinheiro. Quando o Pablo Escobar faleceu, foi escancarada uma verdadeira fortuna destinada pelo cartel na aquisição de obras de arte, justamente com a ideia de ocultar esses valores que eram obtidos de forma ilícita, ou seja, esconder o dinheiro que era é, auferido por meio do tráfico de drogas. Então, na, na década de 90 e no início dos anos 2000, Minas Gerais sofreu atuações de quadrilhas especializadas vindo de outros estados, justamente com a ideia de subtrair esse valioso patrimônio do povo mineiro. E então, é
1: valioso nisso isso, né, gente?
0: Exatamente. Igrejas foram saqueadas, museus foram roubados e o Ministério Público se viu na necessidade de desenvolver ferramentas para combater essa criminalidade especializada. Então, em 2003 foi, foi plantada essa semente que foi a criação do Núcleo de Promotores das Cidades Históricas, onde foram debatidos temas importantes voltados ao combate dessa criminalidade e buscado uma uniformidade da atuação do Ministério Público ou seja, o promotor de Ouro Preto o promotor de São João del Rei, o promotor de Sabará passaram a atuar de forma integrada de forma uniformizada e isso deu muita força para o Ministério Público para combater essas, essa, esse contrabando de bens culturais tivemos importantes projetos desenvolvidos e muitos objetos devolvidos para os locais de onde eles nunca deveriam ter saído então hoje nós estamos comemorando aí 20 anos de atuação especializada que começa a partir desse trabalho
1: que foi iniciado em 2003 um trabalho muito bem feito né secretário, mas agora eu quero puxar do senhor aqui tudo sobre turismo porque Minas tem tudo né, tem igreja tem estrada real, tem cachoeiras, Minas faltou o mar que são as montanhas, não é mesmo não falta nada aqui que a gente dá um jeitinho, bem mineiro Secretário, Programa Turismo Verde, conta para o nosso seguidor, para o nosso telespectador, como que vai funcionar, como que funciona, qual a importância desse Programa Turismo Verde para o Estado e para o país.
2: Certo, é, nós, é, surpreendentemente, segundo dados do IBGE desse ano, nós estamos crescendo 730% acima da média nacional, ou seja, é muito inusitado. O Ângelo Oswaldo, nosso prefeito, pode dizer 100% de ocupação em Ouro Preto e visitações recorde. É, diante desse cenário, eu vou lembrar o caso de Belo Horizonte, uhum. é. O, Muse... o Circuito de Liberdade recebeu até agora, em seis meses, até junho 2.4 milhões de pessoas, ou seja, nós vamos chegar aí no final do ano de mais de 4 milhões é uma... uma quantidade imensa de pessoas e daí a necessidade no mundo contemporâneo de pensarmos a sustentabilidade e o que o Ângelo falou é do meio ambiente na sua integralidade e que a Unesco denomina de paisagem cultural ou seja, tudo aquele que houve a transformação do homem, apesar de que quase tudo hoje no mundo tem a mão do homem, então existe uma paisagem cultural, um contexto muito ampliado. E desenvolver com esse fluxo de pessoas, pensarmos que as comunidades tradicionais que a agricultura familiar, que faz parte dessa cadeia importantíssima da cultura, como, por exemplo, o queijo, dessa, desse, dessas montanhas, que isso tenha um desenvolvimento de acordo com a visitação. É um alerta e um planejamento para que os municípios, para que as 44 instâncias de governança do turismo, prestem atenção de que o grande ativo de hoje e do futuro é a paisagem cultural é o meio ambiente e esse planejamento que nós estamos fazendo, nós licitamos uma consultoria, essa consultoria está percorrendo todas as regiões de Minas, fazendo avaliação, mapeamento das questões ambientais e de como preservar de acordo com a cultura, com a paisagem cultural e, obviamente, com o turismo, com o fluxo de turistas. É, lugares é, onde houve um fluxo grande de turistas, a depredação também vem. É então, grande, né? Exatamente. Então, é, nós estamos, é, claro que estamos crescendo, mas nós queremos conservar, porque o grande ativo de Minas Gerais... é porque ela se manteve em determinados lugares intacta. É, é o caso de nossas cidades barrocas e coloniais, é o caso das montanhas do sul de Minas, dos 853, mais de 5 mil distritos, e nós queremos que esse, que esse turismo aconteça de acordo com o meio ambiente, daí o turismo verde, que é esse novo programa da secretaria.
1: E é um turismo planejado, né, secretário? Um Totalmente planejado. planejado,
2: exatamente. É preciso termos um cuidado muito grande com as comunidades tradicionais. Vou dar o um exemplo para que as pessoas entendam o caso do Jequitinhonha. O caso do Jequitinhonha, ele vai estar passando já, agora nesse momento, está passando por um processo de desenvolvimento muito grande que é o Vale do Lítio. Né? O Lítio foi encontrado. É preciso que... É, a cultura, que já está lá e que deu visibilidade para o Jequitinhonha, ela esteja em primeiro lugar. Não adianta trazer desenvolvimento, não adianta trazer indústria, se nós não pensarmos na preservação dos nossos lugares. Porque é o grande ativo no mundo onde, segundo o w da WTTC, 80% das pessoas buscam experiência. E a experiência, ela só se dá quando a paisagem cultural está preservada. Eu costumo dizer uma frase que, assim, fico até cansativa, mas ela é um mantra meu. O único ente capaz de oferecer uma experiência verdadeira para quem viaja e para nós todos é a cultura
1: vivenciar a experiência, né? Estou aqui pensando, e é isso mesmo, viu? É a cultura. É a cultura.
0: Seja acho... ela na natureza. É. E eu acho isso muito interessante, porque a maioria das pessoas acha que preservar o patrimônio cultural é simplesmente fazer um tombamento de um imóvel histórico. E vai muito além disso. A gente tem que fazer com que esse imóvel se torne útil para a sociedade. E o turismo tem essa função de garantir com que as pessoas visitem, com que as pessoas conheçam, Conheçam e que isso se reverta Extrair em proveito econômico né? para a proteção do patrimônio cultural. Então, eu acho que cultura e turismo são questões indissociáveis
1: e que a gente tem que reverberar cada vez mais. Cultura, turismo e que reflete a economia de uma cidade, todo um estado. O prefeito pode falar isso senhor Ouro Preto, né? Como é que é a verdade. economia, como alavanca a, a econômica. O
3: município de Ouro Preto é um dos municípios mineradores, os municípios que extraíram ouro no século XVIII, hoje, têm minério de ferro. Nós temos a AMIG, Associação de Municípios Mineradores de Minas Gerais, que ficou tão forte que ela é também, hoje, Associação do Brasil. Os demais municípios dos outros estados se vincularam a nós, a AMIG, em Minas Gerais. Então, nós dependemos muito do minério de ferro. Estamos vivendo uma crise agora com o problema da CEFEM. Mas é, é, o que, isso é, traz recursos para os cofres públicos. A injeção de recursos na cidade, que não reflete diretamente no, no, nos cofres públicos, porque tem outra tributação e exige até a diversificação da nossa economia, ela vem do turismo. O turismo não arrecada tanto imposto, mas ele é decisivo na geração de emprego e renda. Ele é uma injeção de recursos na comunidade. Às vezes as pessoas não percebem. Em Ouro Preto, muitas vezes... As pessoas falavam assim: ah, mas o turismo, o turismo é para gente de fora. Vamos dizer assim: é popularmente, engano, né? preconceituosamente, é. alguém fala assim: ah, estão fazendo coisa só para turista, para gente de fora. Veio a pandemia, e a gente de dentro viu que sem a gente de fora a gente não vive bem, porque os empregos desapareceram, os postos de trabalho desapareceram. O que, que as pessoas faziam com aquela pedra sabão, com aquela goiabada, com, com aquela rapadura, com, com a, panela o, a panela de perro, com o angu, com os guias de turismo? Os artesãos, os taxistas, o... não, uma, uma cadeia de, de empregos, de postos, tudo desmoronou. Então, as pessoas reconhecem muito mais hoje a importância do turismo. Os museus sem ninguém, as pessoas não tinham como trabalhar faxineiras, arrumadeiras, cabeleireiras, maquiadoras, os fotógrafos, porque tudo funciona. O toda, turismo, a
1: economia toda a formal, economia, informal, formal e informal.
3: Né? É, Lavras Novas. Os congressos, seu... convenções. É isso, né? é. Lavras Novas é um lugar... Que, que ele chama pessoas dos outros distritos. Ao redor, no fim de semana, vão 100, 200 pessoas trabalhar lá. Porque que... a comunidade local a, 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 Já tem tá mais toda... emprego do que a gente que mora. Gente. É. Então, o turismo ele é realmente muito importante. Eu digo que ele é a resposta socioeconômica do investimento no patrimônio cultural, no patrimônio ambiental. Na hora que nós temos, uma, como o Leandro colocou muito bem, uma paisagem, que é um contexto. Eu não quero estar apenas na porta de uma igreja, eu quero ver a montanha, eu quero ouvir o congado, eu quero comer a goiabada de São Bartolomeu, eu quero Não, ir deu a, água na, na boca. cachoeira de, de, de Santo Antônio do Salto, quero ir nas cachoeiras do Rio Mainarte. É, é, é um o trabalho é, dos é, artesãos. O é, um trabalho dos artesãos, conhecer aqueles artesãos que fazem coisas magníficas. Em São Bartolomeu Lindíssimo. você pode ver as pessoas lá no tacho de cobre com aquela colher que parece um remo, é, fazendo a goiabada. E agora, dia 24 de agosto, é dia de São Bartolomeu. temos festa lá essa semana toda. Então, isso tudo faz parte. E conversar com as pessoas, é, ter essa experiência
1: do face é, a face
3: também é, né, é, gente? é o que as pessoas querem digital. hoje saber é. como é. como que faz como quando porquê então hoje nós sentimos que realmente o turismo ele ele vai fazendo uma espécie de, de ele, ele é o, o fio da meada ele vai encadeando todos os fazeres culturais e as dimensões da cultura para que as pessoas percebam isso com, com mais facilidade. Então, tem um, um impacto muito grande na própria cidadania, na própria educação das pessoas, na formação cidadã, na consciência cidadã. Eu acho que hoje as pessoas jogam menos lixo na rua. Porque o brasileiro vai andando, vai, ele chega numa cidade, vai jogando, come uma coisa, vai jogando na rua. As pelo pessoas, vidro
1: do carro. É, Pelo
3: vidro do carro, nas estradas. É, 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 é triste isso.
1: E hoje as crianças já vêm também com uma outra e, cultura e, educação, a, né? É, é,
3: é, esse processo todo do turismo, no, na, no, 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 despertar do turista para os valores da natureza. Ele não está indo para uma cidade, ele não vai julgando as coisas pela janela, mas ele tem que pensar nisso. Então, é um processo educativo também. Além de todo o impacto social, econômico, cultural, é, temos esse, esse impacto na formação das pessoas, despertar a pessoa para atitudes cidadãs.
1: E o programa Minas para Sempre, doutor Marcelo? O que nós temos de falar sobre esse programa? Bom, o Ministério Público de Minas ele tem se
0: profissionalizado cada vez mais em todas as áreas de atuação. E no patrimônio cultural, é, nós vimos uma necessidade de criar um programa estruturado para conseguir fazer investimentos dessas compensações ambientais que são é, obtidas principalmente por meio de termos de ajustamento de conduta em casos de danos irreparáveis. Ou seja, aquele caso em que não é possível retornar à situação anterior, acaba que a única solução possível é reverter isso é, de forma indenizatória, por meio de compensação financeira. Então, hoje, o Ministério Público, por meio da plataforma Semente, consegue fazer um planejamento da publicidade para esses projetos e abrir a instituição para que qualquer interessado apresente projetos, não apenas na área do patrimônio cultural, mas também no meio ambiente natural. Então, foi um grande de avanço. Nós apresentamos no o Ouro é... Preto e funciona, e é muito bom. Exatamente. Funciona e é muito
3: bom, né? As, as, as cidades
0: históricas têm desenvolvido uma expertise muito interessante no desenvolvimento de projetos, e nós temos conseguido hoje, dessa forma muito mais transparente, de uma forma muito mais democrática, dividir essas compensações ambientais contemplando os melhores projetos da área do patrimônio cultural. Então, na primeira etapa, nós conseguimos contemplar 11 projetos, num total de 17 milhões de reais investidos, e conseguimos abranger quase que o Estado de Minas Gerais inteiro, com diferentes tipos de bens culturais. Então foi contemplado uma casa que será utilizada para a sede do Congado, foi contemplado a igreja onde foi batizada Chica da Silva, foi contemplada escola em Conceição do Mato Dentro, é, secretaria de... Municipal de Assistência Social, em Grão-Mogol. Então, a diversidade de bens culturais é, que foi abrangida pelo programa, ela é extremamente ampla, extremamente diversificada, própria da cultura de Minas Gerais. E o mais interessante, Patrícia, é que todos esses imóveis, eles têm uma destinação pública. É, é, uma, é uma das dos pilares do programa, é que, todos os imóveis que foram contemplados com medidas con compensatórias, sejam revertidos em proveito da comunidade.
1: É a coisa pública para a coletividade. Então, né?
0: é o patrimônio cultural, valorizando o imaterial por meio do congado, valorizando a educação por meio da escola, valorizando as celebrações, as práticas religiosas, valorizando a prestação de um serviço público municipal. Então, vai, a, vai em, ao encontro desse conceito de utilidade do patrimônio então é sem dúvida um dos maiores programas de restauração e valorização do patrimônio cultural brasileiro e nós lançamos apenas a primeira etapa a expectativa é que nós é, é, seja possível fazer contemplações pelo menos semestralmente e o governo de Minas é um grande parceiro, a associação dos municípios das cidades históricas é um grande parceiro e a ideia é cada vez mais a gente ampliar esse programa e que ele seja um programa perene e duradouro.
3: A Secretaria de Estado, o IEFA e a nossa Associação de Cidades Históricas também, nós todos estamos à disposição para orientar. As pessoas podem procurar. A maioria dos municípios de Minas Gerais tem hoje um Conselho de Patrimônio é. Cultural. 800 e... Chegamos a 832. Olha, a prática, são 853 municípios. É maior município. do, do é, país, é, é maravilhoso faz. isso. Então, esse Conselho ajuda também a encaminhar, orientar e as prefeituras instadas também por esse movimento comunitário, elas passam a ter um desempenho maior. Porque o prefeito não é obrigado a gastar o ICMS cultural com o patrimônio cultural. Se ele faz isso, é, ele vai investir para receber mais no ano subsequente. É. Mas ele não é obrigado. Muitas das vezes não fazem. A comunidade mobilizada pode sensibilizar o prefeito a investir, porque ele sabe que ele ainda vai arrecadar mais no outro ano, e vai ter resultados concretos e objetivos mas a plataforma semente ela, ela é muito importante porque ela, ela atende também a esses projetos que são bens da comunidade que estão ali às vezes não conseguem um recurso onde conseguir um patrocínio patrocínio cultural lei Rouanet, as leis de incentivo às vezes não contemplam muito cidades distantes aí nas minas gerais imenso mais mas...
1: históricas né
3: Sim. Né? Sim. Os cidades geralmente são cidades que, que têm uma economia mais pujante, porque aí é, você consegue os patrocinadores. Aí a plataforma Semente vem e ela vai lá no fundo do sertão e. e... E contribui para a preservação do patrimônio. É maravilhoso. Pode, né?
1: E é, é
0: interessante, Patrícia, porque a Plataforma Semente hoje tem uma equipe que faz uma análise técnica e de viabilidade financeira desses projetos. Então, Sim, é
1: viável, né?
0: Exatamente. Isso dá uma segurança para o promotor de justiça que está no interior, que antigamente tinha que fazer uma análise de prestação de contas desse projeto. É. Então, era uma aventura jurídica <risos> que o promotor <risos> se submetia. É. Ele que, sem formação em contabilidade, analisar analisando nota fiscal, analisando recibo, era uma insegurança. Então hoje, por isso que eu digo que a gente se profissionalizou Exatamente. nesse processo de destinação é, né? de recursos. É o único no Brasil. E é muito interessante porque muita gente ainda acha que o Ministério Público é órgão de acusação, que o, o promotor, medo, né? o promotor Pô, de justiça medo, é vezes, aquele né? que fala com o dedo em risco, <risos> apontando, acusando. É. E assim, hoje o Ministério Público é uma instituição muito mais madura. né? E aqui o secretário e o prefeito são testemunhas de como que hoje o Ministério Público, ele se sente é, como, constru é, é como construindo pontes junto com o poder público na solução de problemas. Nós não nos colocamos mais naquela postura imparcial, distante da sociedade. Fiscal hoje, Hoje, o nosso nível de maturidade permite entender que o Ministério Público tem que fazer parte desse diálogo, construir no dia a dia a solução, desde as pequenas localidades até dos grandes problemas sociais que fazem fazem parte do nosso cotidiano de trabalho. Então, o promotor de justiça que está lá lidando com a infância e juventude, idoso, consumidor, é, ações penais, uma prateleira de processos é, desabando em cima da cabeça dele, hoje ele tem uma estrutura institucional que permite é, ele atuar de forma profissional, também em áreas específicas, como é o patrimônio cultural. Que, inclusive, hoje a gente sabe que é, existem pouquíssimas faculdades no Brasil que ensinam a matéria direito do patrimônio cultural.
3: Ouro Preto é uma dessas cidades. professor Carlos Magno de Paiva faz um belíssimo trabalho lá na UFOP.
1: Poucas Exatamente. faculdades têm direito ambiental, né? inclusive. Exatamente. Então, vê...
0: é difícil exigir do promotor que ele tenha uma especialização nós tivemos,
3: nesse tipo de temática. Doutor Marcelo, tivemos um congresso este, este ano, um seminário sobre direito do patrimônio cultural, concorridíssimo, veio gente de vários estados, e é, realmente e a UFOP é uma e, o, e o Ministério né? Público de Minas Gerais fizeram um trabalho magnífico com a coordenação do professor Carlos Magno de Paiva, que é um jovem professor da UFOP, doutorado em Lisboa, é, se especializou na questão do patrimônio
2: cultural. É, não, eu queria ressaltar uma questão importantíssima, complementando a plataforma Semente, o que os municípios fazem, porque nós estamos num momento muito importante do fomento à restauração do patrimônio histórico em Minas Gerais. Esse ano, o Instituto do Patrimônio Histórico está liberando 145 milhões de reais é, no ICMS Cultural para os municípios, para restaurar e para as ações culturais. E dentro de uns 20 dias, o Estado vai lançar editais é, de 13 milhões de reais também para a restauração do patrimônio histórico em todo o Estado de Gerais. é importante que os municípios e que as entidades se preparem para receber esse recurso e temos uma linha de financiamento de 100 milhões de reais no BDMG é, que esse é... é o
1: lançamento?
2: Não, esse nós já estamos. Já estão, já o, esse nós já temos. Nós já temos esse, semestre é Cultural, e agora é, nós vamos lançar editais a fundo perdido para a restauração é, do patrimônio histórico nos próximos dias.
1: Secretário, eu quero um furo para a gente dar aqui no meu ambiente quais são as próximas ações aí do Estado, o que, que o senhor está preparando na sua pasta aí, que eu quero contar para Minas Gerais e para o Brasil todo, né?
2: Ah, então vou fazer, eu acho que um, eu e o doutor Marcelo e o Anjo, nós estávamos falando agora que nós vamos fazer um projeto aí conjuntamente também com a CEMIG, que obviamente é, que cuida da iluminação, que é o Luz no Patrimônio. É, nós pretendemos iluminar o patrimônio histórico de Minas Gerais para que ele tenha, claro, mais visibilidade, para que o patrimônio também traga mais segurança. Iluminar significa também deixar as ruas e cidades mais claras e, e nós temos esse projeto aí para os próximos, próximos três anos. Né? Que maravilha!
1: Maravilha! Primeira mão, tá falando isso aqui? Primeiro
2: projeto, sim, ah. e o primeiro, porque nós estamos analisando, analisando, <risos> mas é em primeira mão. E nós é, já temos um projeto financiado pelo Ministério Público, que é a iluminação cênica do Palácio da Liberdade. Que quando a gente passa na praça, ele não tá escuro?
0: Ontem
1: eu passei lá? É escuro. Escuro. Vai, ó iluminar tudo né semente.
0: e um palácio que hoje é aberto para a comunidade que tem visitação pública as pessoas estão se apropriando do patrimônio né que o patrimônio é do povo e é muito interessante passar um domingo no Palácio da Liberdade e ver como que a frequência é alta como que as pessoas estão conhecendo a nossa história conhecendo importantes fatos que aconteceram dentro do palácio e que hoje é, podem ser facilmente acessíveis à, a à comunidade né? as obras de arte o mobiliário é muito, muito interessante e por isso que o Ministério Público é um grande parceiro do governo de Minas nesse, pro, nesse projeto de revitalização do Palácio e de valorização
2: da cultura mineira.
1: Gente, que assunto maravilhoso, É né? um for. banho de cultura que eu quero mais, vamos embora, vamos <risos> embora.
2: <risos> nós, com o Instituto é, do Café de Muzambinho, nós vamos é, estamos começando o dossiê de proteção do café dos modos Mineiros é, de colheita e assim da colheita da plantação até a moagem do café como patrimônio imaterial de Minas Gerais. A gente, Nós café. somos o maior produtor do mundo de café.
1: Gente, sim, uma maravilha, né? O café mineiro para todo lugar, para o mundo todo, né? O Patrícia
0: é muito interessante quando a gente fala de patrimônio imaterial, porque a gente está falando de uma situação que ela é abstrata. Ela não é palpável, né? Proteger um imóvel parece muito mais fácil é, do é, que isso. proteger o que é abstrato. É. E o patrimônio imaterial reflete justamente a forma de viver do povo mineiro. É a nossa identidade. E eu sempre digo que identidade é um ato de resistência política. Nesse mundo globalizado, a gente vai sendo massacrado por uma quantidade imensa de, de informações e é o patrimônio cultural que preserva as nossas tradições. né? Eu brincava aqui com o prefeito Ângelo antes do início do programa. né? Agora, em agosto, dia 22, é o dia do folclore. E o dia do folclore é muito importante para a gente muito. lembrar que nós precisamos de mais saci é. e menos Halloween, que é a preservação é da nossa identidade é para manter viva a forma de viver, do povo mineiro que se expressa pela língua que se forma que se expressa pela gastronomia e pela termo... gastronomia
1: então né você falou e eu já lembrei logo do queijo nosso patrimônio, o queijo... Mundo, do ano mundo, todo mundo Não podemos deixar de falar do queijo, né? Sabores e saberes. Falou do café, falou do queijo, pão de queijo.
2: <risos> o queijo, no ano que vem, ele já, a candidatura foi feita, o dossiê foi feito, a candidatura, aliás, foi aceita, e em dezembro do ano que vem, ele será avaliado pela Unesco como patrimônio do mundo é, cultural da humanidade. Será o primeiro da cultura alimentar do Brasil e o segundo da América Latina a ser, é, possivelmente, patrimônio do mundo.
1: Uma maravilha, né? Gente, eu quero ficar mais tempo aqui. O nosso tempo está curto, está acabando esse podcast, mas é um assunto tão vasto, né? Vocês têm alguma coisa mais, alguma informação a acrescentar para o nosso podcast?
2: Eu tenho uma informação, mas não é uma informação, é uma avaliação. Hum. É, da alegria de uma união de TV, Ministério Público, Prefeitura, Governo, num debate tão profundo sobre Minas Gerais, sobre o nosso patrimônio histórico e tão inusitado nos momentos em que vivemos. E isso significa, para o lado do turismo, que geramos 105 mil empregos no ano passado. E eu quero só ressaltar, da beleza de Minas Gerais, desse debate... E desse estado que tem a cultura como principal elemento de atração de turistas. Isso é muito é muito elegante, muito chique. Eu acho que é, é muito... A Gisele esteve agora em Pitipoca e eu estou costumando a dizer uma frase. Minas está na moda. E na moda pela nossa cultura.
1: É um berço, cultural, um celeiro, né, gente? Quero agradecer muito ao doutor Marcelo Mafra, muito obrigada pela sua contribuição, por nos receber aqui na sua casa tão bem, com tantas informações produtivas, pertinentes para os nossos seguidores.
0: E eu que agradeço a oportunidade, Patrícia, é sempre muito, muito interessante falar do patrimônio cultural, nós estamos falando de bens que são é, singulares, é, uma vez que são destruídos, a gente não consegue é, repeti-los, né? eles são é, totalmente infungíveis, isso é muito interessante para que as pessoas entendam a necessidade de a gente atuar preventivamente. Então, hoje o Ministério Público tem focado nessa primazia da, da prevenção para evitar a ocorrência de danos que são tão difíceis de ser reparados. Então, o Ministério Público conta com a participação da sociedade nesse processo permanente de vigilância do patrimônio cultural, já que a sociedade é a melhor guardiã do seu patrimônio.
1: Ah, excelente. A sociedade é melhor guardiã, gente. Não é o secretário, não é o promotor, não é a Patrícia, não é o prefeito. É a sociedade. Somos todos nós. Somos todos, né? E o senhor prefeito, que alegria ter o senhor aqui, viu?
3: Pois é, e essa é uma data, eu, eu sempre me refiro um pouco às, às datas aí, as chamadas efemérides. Né? No dia 3 de setembro, agora nós vamos completar 50 anos, meio século, do maior furto de arte sacra que já teve no Brasil. Foram 16 peças da orivezaria, peças de ouro da orivezaria colonial, que foram retiradas da matriz do Pilar na madrugada de 3 de setembro, de 1973, e até hoje não se teve notícia disso. Muita gente foi presa. O governador Tancredo Neves mandou depois, mais tarde, já dez anos depois, a reabrir o, o, um processo. O presidente Sarney e o ministro Paulo Brossard mandaram abrir processo na Polícia Federal. Ia-se para um lado, para o outro, nunca se conseguiu nada. Isso também foi um marco. 30 anos depois foi criado. A, a, a essa coordenadoria das promotorias do patrimônio cultural para defender realmente é, o nosso patrimônio. E isso tem funcionado muito bem. Nós sentimos hoje que tanto houve um regresso no número de, de, é, de ocorrências criminosas no, no, de assalto ao nosso patrimônio cultural, quanto também tem crescido o número de devolução de peças. Pessoas que, que é, identificam uma peça e acham que ela tem que ser devolvida e encaminham. E, volta, e, né? e, e, o, e o Ministério Público tem uma campanha que é, é, permanente com fotografias das imagens das peças desaparecidas para que é as pessoas, divulgar, localizando né? não é, o, está no, no, no site no do, site Ministério, do Público, Ministério Público. Isso é, é muito importante, então, porque... Uh, e essa defesa do Ministério Público, ela, ela é ampla. Eu me lembro que uma das primeiras ações, logo ali depois de 2003, uma companhia telefônica colocou uma antena de todo o tamanho, mas uma, uma, uma antena, assim, aberrante, em cima do Santuário do Bom Jesus de Matozinhos, de Congonhas do Campo, que é patrimônio mundial, com os profetas do Aleijadinho. Você subindo aquela colina ali do, do Morro do Maranhão para ver o, o Santuário do Bom Jesus, tinha uma torre de televisão, de, de, uma torre de telecomunicação o IPHAN proibiu e eles deixaram lá. Foi o Ministério Público que falou assim, pode retirar imediatamente. <risos> <risos> então, você vê que até num pequeno detalhe, mas que é um o patrimônio mesmo. é feito tá de detalhes. Né? Era uma, uma agressão paisagística, uma agressão visual tremenda. E, graças ao Ministério Público, a companhia teve que imediatamente retirar aquilo e encontrar uma outra solução. Que é hoje, em Ouro Preto, nós estamos implantando agora o 5G com uma torre que foi feita especialmente para Ouro Preto, porque ela fica disfarçada, não, não tem mais. Nós estamos conseguindo melhorar, nós estamos dentro de um canyon ali, duas, duas é um serras desafio, colossais, uma torre colocando torres sem que, sem que elas perturbem a paisagem e melhorando o sinal telefônico de celular dentro da cidade toda.
0: E uma torre pode ser agressiva não apenas visualmente, né, prefeito, mas ela compromete toda a ambiência do claro. núcleo histórico de Ouro Preto. Isso é muito interessante. Interessante, porque a gente tem diversos casos relacionados a antenas de telecomunicação e o Ministério Público tem atuado para tentar é, garantir essa preservação da ambiência
1: desafio, do né? bem cultural. Inovação, Hoje, tecnologia, Marcelo, sem a pela, prefe pela
3: prefeitura, eu ofereço gratuitamente a prefeitura ir lá e retirar aquelas antenas parabólicas enormes que vinham lá dos anos 60, 70, as pessoas punham na antena parabólica, porque sem isso não tinha sinal de televisão. Hoje nem precisa mais. E algumas ficaram, remanesceram lá, com assombrações nos telhados de telha colonial de ouro preto. Então nós estamos retirando essas antenas, facilitando para os moradores e melhorando a visualidade da cidade, que é tão bonita. Ô
0: Patrícia, você falou de inovação em tecnologia, né? eu não posso encerrar minha participação aqui. É, inovação, aqui,
1: tecnologia com meio ambiente.
0: Sem falar, é, né? além de ratificar o convite que o prefeito Ângelo fez para participarem da campanha Boa Fé, que está disponível no site do Ministério Público, também para conhecer o nosso aplicativo de resgate de bens culturais desaparecidos. O Ministério Público, em 2021, lançou o Sondar, que está disponível no nosso site, que tem mais de 2 mil bens criados, culturais cadastrados e reúne informações do IFAM, do IEFA, do Arquivo Público Mineiro e do Ministério Público, que são totalmente públicas e gratuitas, acessíveis a qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, conectada à internet, que pode acessar pelo celular, tablet ou pelo computador e contribuir com informações valiosas sobre o paradeiro dessas peças desaparecidas, auxiliando para que esses bens possam voltar para a fruição coletiva para os locais <risos> de origem. Então fica aí o convite para os nossos ouvintes participarem.
1: Excelente, a inovação, a tecnologia trazendo os nossos bens culturais né, para o local de origem. Gente, eu vou ficar aqui o dia todo conversando, que bate-papo gostoso, né? eu quero agradecer muito ao prefeito Ângelo Osvaldo, nosso que agradeço. Ah, nossa, volte mais, viu? Não vou fazer mais gravações com o senhor. Ao nosso promotor de justiça, doutor Marcelo Mafra, um abraço, muito obrigada. Eu
0: que agradeço.
1: É, e ao nosso secretário, Leônidas Oliveira, que alegria, que prazer, muito viu, obrigado. gente? A nossa pasta do Estado está muito bem representada com o senhor.
2: Obrigado. Fico muito feliz e obrigado aos nossos amigos e parabéns ao Ministério Público, ao nosso prefeito Ângelo Oswaldo, que elevou nosso primeiro monumento da Unesco. E, Patrícia, chame mais Chamo. cultura,
1: Me chama, agentes da cultura <risos> para falar sobre
2: cultura, porque é extremamente importante que as pessoas se conscientizem e saibam que pertencer é simplesmente nada
1: mais do que ser feliz. Ai, que lindo isso. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Quero convidar vocês a compartilhar essas informações com tanta qualidade. Cliquem no nosso canal, compartilhem o nosso conteúdo, escolha a sua plataforma favorita e divulguem o meu ambiente. Gratidão e alegria. Até mais.